0: Halo, ini adalah podcast pertama saya. Semoga teman-teman bisa suka. Dan malam hari ini di podcast pertama saya saya kehadirat seorang narasumber teman saya.
1: Halo teman-teman.
0: Kali ini kita akan membahas terkait ya. Nama Halo dong, Didin. Nama
1: dong. Ini
0: ada teman saya bawa. Oh ya namanya Baudin Alvan. Hmm. Kuliahnya S1 teknik informatika, Bener, ya? Ya,
1: benar ya? Iya, benar-benar
0: Di Universitas Negeri Malang hmm. Tapi dulu kita sempat satu alma ya, <laughs> mater
1: atap. Ya, Satu atap
0: Jadi kali ini kita akan membahas terkait ya, pesantren Jadi yang pertama mungkin Kalau dari kegelisanku Kalau kita melihat beberapa pesantren atau kita mungkin mengenalnya boarding school lah yang keren hmm, sekarang itu school. di beberapa pesantren sekarang sudah mulai membuka sekolah-sekolah formal hmm. tahulah beberapa mungkin banyak, di, di almameter kita juga
1: sudah ada hmm. membuka
0: sekolah itu hmm, tapi yang tak rasakan memang beberapa pesantren yang katakanlah kecil atau mungkin pesantren yang tidak sebesar mungkin katakanlah sida kiri atau lirboya dan lain-lain akan kesulitan untuk mencari santri yeah,
1: yeah,
0: atau maybe. murid. Mm -hmm. Jadi beberapa jadi beberapa pesantren kemudian mereka membuka sekolah. Iya mm -hmm. di satu sisi di satu sisi bagus tapi di sisi yang lain aku merasakan bahwa adanya instansi formal di dalam pesantren itu kadang malah membuat apa ya, nilai kultur pesantren, kesalahan sebuah pesantren itu hilang. Nyadar enggak sih? Kalau berundung gimana?
1: Uh, ini ini aku mungkin akan sedikit bercerita dari awal dulu masuk pesantren sampai uh, di wisuda nantinya ya. kalau awal-awal dulu tuh aku jujur okay. bukan tipe orang yang bakal ngebayangin masuk ke pesantren gitu karena memang apa ya tuntutan keluarga juga hmm, banyak yang hampir saudara di keluarga besar saya semuanya anak pesantren gitu cuman Uh, yang jadi beda adalah treatment orang tua saya yang beda dengan keluarga besar yang lain itu kalau keluarga besar lain uh, lebih strict gitu aturan aturannya lebih kayak lihat Le, santri kalau jadi santri kamu harus otomatis jadi ustadz itulah intinya harus mengabdi di masyarakat dan sebagainya nah kalau ayah saya ibu saya itu nggak punya aturan yang memaksa kayak gitu yang penting secara apa ya hidup di masyarakat menjadi orang-orang yang bermanfaat itu udah cukup banget gitu dan tiba-tiba bermanfaat kan juga hmm. banyak itu ya intinya nah dulu itu aku sempat uh, apa kultur shocknya Culture shock parah sih karena aku dulu SD zaman-zaman SD itu udah dibeliin komputer kan ya jadi emang udah maniak gamers dulu itu dari kecil main-main uh, kayak <laughs> strategi itu udah sudah sanjung yeah, yeah, yeah. di pesantren tiba-tiba nggak -tiba diperbolehkan gitu Tapi di sisi lain, ketika aku di MTS, yeah. di MTS itu ada namanya Rintisan Madrasa Bertaraf Internasional. Itu kan MTS sama pesantren jarak sekitar 1 km ya. Ya terbilang dekat sih. Dan kerjasamanya juga cukup erat. itu Jadi, um, waktu itu, karena aku angkatan pertama, kurikulum pesantren sama sekolah masih belum sinkron. Jadi, uh, mm. aku di pesantren itu kan... Aktif kita kan sekitar jam 5 sore udah aktif ya. Udah ada kegiatan hmm. sawaroh dan sebagainya sampai malam. Padahal kalau aku, kalau karena aku bukan anak reguler ya. Ya bukan berarti pinter juga. Cuman secara kelas kita memang dibadakan. Jam-jam gitu, jadwalnya -jam -jam udah beda. Teman-teman yang lain jam 12 sudah pulang. Aku masih harus les tiap hari sampai jam 4. Bayangin jam 4 itu baru selesai, pulang iya, iya. perjalanan setengah jam, langsung mandi, nggak ada istirahat sama sekali.
0: Gak, langsung... gak, gak, kalau setengah. Kalau setengah jam enggak. Kalau setengah jam berarti kamu belok gitu masih. <laughs> <laughs> enggak kalau yeah, setengah iya. jam Oleh 10. <laughs> yeah, sih, 10 tapi... menit paling lama seperempat, seperempat.
1: Iya, enggak sampai setengah jam sih. Cuman emang <laughs> lebih sering beloknya sih ke Pak Agus, <laughs> ke warnet bentar download film. Maka juga uh. dulu dulu intinya uh, sering sering pulang sore dan nggak nggak pernah punya waktu istirahat itu nah di situ itu akhirnya setelah lama kelamaan aku nggak bisa mentolerir gitu kayak akhirnya banyak banyak ya, keresahan karena uh. pertama di mts aku wajib bawa laptop waktu itu udah kelas 7 udah bawa, bawa laptop dan itu tugas-tugas mayoritas aku udah kayak presentasi dulu zamanku masih internet pakai laptop ya? Iya pakai 2010an. 2010an itu udah uh, semua tugas pakai laptop, ngeprint. Jadi uh, tugasnya ngetik-ketik di Word, di desain sebagus mungkin. Presentasi juga gitu, disiapin buat iya kayak anak kuliah zaman sekarang gitu. Kamu
0: kamu udah Iya, ya, kamu udah ngeprint, aku masih pakai daun lontar ya?
1: Iya. <laughs> masih masih nulis pakai tinta uh, nul, tinta ajaib Jadi intinya gitulah kita masih masih aku masih tertekan karena yang pertama aku juga karena generasi pertama nggak ada temennya waktu itu cuma satu yang pernah mondok dan itu pun nggak bertah lama aku yang ya itu cukup tekanan bagiku Dan kayaknya.
0: Tapi menurutmu gimana? Hmm, gimana? Uh, kalau menurutmu gimana uh, pendidikan pesantren uh, memberikan sesuatu nilai lebih nggak, mesti bagi kamu memberikan sumbangsi besar enggak hmm. bagi kehidupanmu sampai sekarang?
1: Yang yang jelas iya, cuman itu uh, lebih kepada um, kedisiplinan juga sih. Karena tapi aku juga kasih <tuh> impact buruk gitu. Kepesantren ke nggak tahu ini impact buruk atau nggak ya? Karena semenjak aku bawa laptop itu ya Itu kan Itu karena kewajibanku juga Waktu itu Pondok pesantren juga masih belum sinkron dengan sekolah Khususnya dengan program-programnya RMBI Waktu itu aku di udah masih, ada RMBI ya Udah nggak ada sih Cuman ya masih ada bilingual wall tapi nggak seketat dulu lah intinya Nah itu Aku ngerjain tugas mm -hmm. Di Wilayah Utara Pondok itu loh Dulu kan ada kamar Kamar yang kotor yang dulu sekarang jadi kudang itu masih kamar aku biasanya ngeliat yeah. nyelinap di situ nugas di situ ketahuan <laughs> pak Agung aku, yeah, yeah. aku sering ketahuan pak status status lainnya lapo ini gini lapo ini gini kak diizinkan gini 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 waktu itu aku ya karena keterpaksaan karena aku juga sendirian ya akhirnya kayaknya itu jadi dampak mm -hmm. yang cukup disruptif di pesantren diperbolehkannya peraturan bawa laptop tapi uh, dengan syarat-syarat tertentu itu kayaknya aku yang pertama kali meng wow,
0: wow, wow. <tis> berarti berarti kamu ya
1: <tis> aku ngerasa itu karena karena itu terus karena aku juga sering kalau tiap minggu kalau dulu kan ngaji ngaji yai kan masih jumat ya zaman zaman smp utama yeah. itu minggu itu kan bener-bener kosong habis seroan udah bebas gitu nah kalau minggu itu aku biasanya Um, lari Eh bukan lari Harusnya itu roan, Tapi aku pagi-pagi ke NTS Ke kelas Padahal waktu itu digembok hmm. Aku naik di jendela ketahuan salam <laughs> Sama satunya dilaporin <laughs> oh, anjir. Cuman demi di juga Ada wifi-nya Soalnya ada wifi-nya nah, Karena aku juga ada kebutuhan internet itu Akhirnya kayaknya juga ada inisiatif ada inisiatif dari pesantren untuk bikin warnet dari Gus uh, itu kayaknya sih berarti
0: kamu ya, uh -uh. ini ya
1: tapi fakta fakta
0: sejarahnya baru terkode
1: kayaknya itu dampak buruknya itu tapi kalau tidak selama selam ini aku disiplin
0: gitu. tapi memang pesantren sekarang juga mau gimana pun juga di, secara nggak langsung dituntut oleh zaman untuk terbuka lebih inklusif lebih menerima Karena di satu sisi aku melihat bahwa pesantren guru-guru pesantren itu semua orang pasti pasti semua orang siapa sih orang tua yang nggak pingin mendukin anaknya hmm. biar anaknya ahli agama hmm. biar anaknya tapi kan di satu sisi orang tua sekarang itu kan nggak seperti orang tua zaman dulu hmm. orang tua sekarang kan realistis kalau habis sekolah anakku nanti kerja apa? Yeah. kalau orang zaman dulu kan yang penting kamu hmm. ngaji, yang penting kamu kamu omongondo yang benar, masalah urusan nanti kan? tapi kan orang tua sekarang realistis, hmm. ya mungkin dulu pikiran orang tua kita atau mungkin kita adalah gimana biar mereka mendapatkan ilmu aganya, agamanya, agamanya dapat ilmu dunianya dapat mm. jadi kadang malah dampaknya ke kita kita nggak ada waktu bareng sedikitpun istirahat, untuk istirahat mm. karena mulai full dari subuh sampai malam mm. kegiatan terus sekarang pesantren yang nggak bisa survive itu pertama dia kalah dengan tuntutan zaman yeah. terbuka kemudian nilai-nilai nilai-nilai kearifan nilai-nilai kulturnya itu jadi mm. agak luntur mm. tapi nggak semua sih cuma ya memang <tuh> yang aku kelihatan itu gimana sih biar pesantren itu tetap menjaga nilai keselaravannya, nilai kearifannya tapi tetap apa ya progresif. Hmm, Kadang kan kita dia dulu di pondok diajarin kalau kalau fikih usul fikih itu al hmm. Yang intinya intinya kan bukan bakar agama juga intinya adalah menjaga sesuatu yang baik dan apa? lebih baik menerima sesuatu yang yang lebih baik asal kan hmm. lebih baik. Lah ini yang mungkin jadi biar kita sebagai santri se uh, santri-salawasi mm, ya. santri, gimana nanti supaya lulusan pesantren itu bisa survive
1: gini kalau masalah uh, hidup survival itu kan teori siklus ya Maksudnya pasti di zaman-zaman kayak kalau kita bicara tentang generasi-generasi uh, itu ada yang baby boomers generasi X, Y, Z dan Alpha dan seterusnya Dari setiap generasi itu pasti ketika sudah masuk ke generasi yang baru pasti ada penolakan itu jelas ada penolakan dan itu lumrah sih kayak katakanlah salaf kemudian uh, kiainya atau pengasuhnya uh, sepertinya masih belum bisa secara wawasannya mungkin masih diri di, apa ya di lingkup kampungnya saja karena mungkin pesan apa ya uh, lingkup santrinya juga tidak Se misalnya kalau kita di pondok pesantren kita kan hitungannya cukup uh, meskipun di cukup pelosok lah ya. Tapi kan santrinya banyak yang bahkan dari Jawa Tengah, bahkan Kalimantan, ada yang bahkan di area timur gitu. Artinya ketika mungkin Romo Yai juga bahkan melihat ketika saking banyaknya perbedaan di antara kita. Kalau tahu ya kalau pas kiriman hari Minggu itu Nggak, kayaknya jarang yang pakai motor eh, eh banyak sih yang pakai motor yang parkir mobil itu juga banyak gitu alias yang kayak ada yang miskin yang bukan yang miskin yang kelas cahtera juga banyak yeah. Yeah. lebih sopan aja biar biar tidak kena copy <laughs> intinya intinya kan apa kalau dari apa demografi santrinya orang tuanya sudah majemuk seperti itu Insya Allah perubahannya akan lebih cepat uh, seperti sekarang juga bangun MTS bangun madrasah karena ada permintaan lagi-lagi juga itu kayak ada teori ekonomi gitu loh kayak ada demand ya supply ada demand gitu jadi kalau mau mendirikan yeah. sekolah juga mungkin Yai juga sudah banyak demand dari orang-orang tuanya Mau um, anu yayi daripada jauh-jauh yes mending yeah. sing area pondok aja yang lebih nyaman gitu. apalagi yang man juga juga masih banyak gitu. Ya lagi-lagi dis yeah. disruptif di pesantren itu bisa jadi perlu, bisa jadi tidak tergantung ya pengasuhnya tergantung kebutuhan pesantren itu sendiri. Kalau misal, tapi kan sekarang kayaknya pesantren-pesantren besar tebu ireng atau saya baca tadi dari, dari di internet juga sudah bahkan ada yang memanfaatkan kita kayak misal Tamar kemarin yang uh, mendata peserta, mm. eh, ya pesertalah intinya peserta mutamar gitulah intinya, didata kemudian dikelompokkan secara minatnya mm. atau uh, mungkin uh, pekerjaannya, kemudian ketika ada event atau ada apa yang di lingkup NU NO, kita bisa menempatkan um, apa ya? pemasaran itunya lebih tepat gitu.
0: Iya tapi emang pasti kan ada, kalau nggak ada permintaan kan nggak mungkin ada mm -hmm. ada jasa bareng kan. Iya. Tapi yang aku sorotin itu ketika ya ini yang langsung mengerucut kemasalahnya ketika ada lembaga formal di dalam pesantren ya sedikit demi sedikit ini untuk menurut kacamata pribadiku nilai-nilai Uh, kultur pesantren itu sedikit demi sedikit tergigis mm -hmm. karena bagaimanapun lembaga pendidikan itu kan menuntut untuk berkembang menuntut untuk dinamis terus menerus gitu. mm -hmm. contoh mungkin kalau ada sekolah di dalam pesantren menuntut akreditasi mm -hmm. uh, adanya ya, perbaikan infrastruktur perbaikan budaya akademik, siswa sekolah dari pagi sampai sore di for service sekolah kemudian di pesantren mereka udah kelelahan hmm. agak dilematis antara tetap membuat sekolah ini berkembang hmm. dengan konsekuensi mungkin nilai apa hmm. e, budaya pesantren agak luntur hmm. atau tetap mempertahankan nilai-nilai pesantren dengan konsekuensi sekolah ya gitu-gitu aja
1: kalau gini untungnya un kalau aku sendiri ya sepengalamanku dari sekolah meskipun beda lembaga, Uh, sebenarnya ini masalahnya dikomunikasi Yang penting, paling penting itu komunikasi Selama ini kan MTS Negeri Malan 3 Dengan pesan, pesan Trencil Tufu Koha itu kan uh, Komunikasinya cukup baik Artinya ketika kepala sekolah Dan pengasuhnya klop Ada kebijakan-kebijakan baru Atau apa, bisa dikomunikasikan Bisa didiskusikan Jadi kalau udah didiskusikan Misalnya mempertimbangkan Dua konsekuensi tadi ya insyaallah bisa imbang gitu maksudnya katakanlah misal MTS butuh program uh, pondok apa pondok kilat loh. pondok kilat itu kan harus ada didikan yeah. dari benar-benar orang pesantren ya kerjasama dengan orang pesantren kalau pondok lagi butuh misal orang-orang bahkan sebenarnya gini ini teori unik sih bahkan dari guru saya sendiri pak Yofi itu bilang karena MTS sing itu sak nakal-nakalnya arek ya, itu mesti ada yang ada yang berproteksi atau ada yang punya prestasi, gitu. itu itu terbukti dari tahun-tahun. Yeah, tahun, iya yeah. Aku nggak ngerti ini di pesantren kita doang atau pesantren luar apa terjadi seperti ini juga, tapi itu nggak ada data yang mengatakan yeah. gitu dari tahun 2000 jamanku. Itu eh, 2015-2011 sampai sekarang 2020 dari pondok semua ketua OSISnya. Itu
0: <laughs>
1: ketua OSIS yeah, masih belum yeah. yang lain. Masih banyak prestasi-prestasi uh, yang... Ya
0: yeah, itu bukan, te bukan teori, cuma bisa buat pegangan lah ya.
1: <laughs> iya, artinya sepertinya selama ini saya merasakan bisa berjalan berbarengan. Asalkan ada komunikasi yang baik gitu sih.
0: Iya yeah, sih, kalau aku melihat ya. teman-teman di pesantren ini sebenarnya punya punya apa ya, potensi besar, mm -hmm. cuma mungkin karena kurangnya komunikasi antar dua lembaga, iya, iya. saling apa ya, ya mungkin ada yang berat di sekolahnya, ada yang berat di pesantrennya Tapi iya, kalau iya. yang sama-sama jalan, wah itu mungkin ya satu dua tiga, mungkin mungkin itu teladan. Oh, iya
1: iya benar emang terbukti sih. Mm. Kalau aku ngerasa, laki-laki uh, itu semua kan dari soft skill ya, menurutku. Pesantren itu ngasih dampak di soft skillnya. Aku ngerasa kalau uh, ketika bangun pagi subuh itu, itu nggak cuman kalau kita ulik nggak cuman karena kita sholat subuh doang, tapi ketika kita bangun pagi, saya pengalaman ngerjain tugas di pagi setelah subuh itu jauh lebih efisien <tuk> daripada kita begadang, kita begadang terus capek. Uh, kalau misal ada kuliah ya paginya terus. ujung ujungnya tidur di kelas gitu. Kalau aku merasa lebih baik tidur jam 8 yeah, atau jam yeah. lebih awal gitu ya. Dulu dulu sih masih sering kayak gitu Ngerjain habis subuh itu enak. Kalau gitu. sekarang,
0: kalau, kalau sekarang.
1: <laughs> karena sekarang karena kegiatan sama sekali jadi ya, ngapain juga gitu tidur N lebih awal. Malah aku malam malam nggak bisa tidur. Nocturnal
0: <laughs> Teman-teman yeah. eh, di pesantren secara spiritual question kan. Mereka punya apa ya?
1: IQ IQ, SQ-nya
0: bagus. SQ-nya tinggi, kalau SQ-nya itu naik, otomatis IQ terus EQ, apa, intelligent question ya, sama emosional questionnya itu otomatis juga terangkat. Tapi nggak tahu juga sih penerap angka.
1: Anyway tapi, tapi rata-rata teman-temannya. tapi kalau bicara keselarasan antar ketiganya, IQ, EQ, SQ. Kayaknya nggak bisa diselaraskan karena dua eh ketiganya itu pendapatnya beda. Uh, karena sekarang apa kamu bisa jamin orang yang Serkep ngaji hafalan dan sebagainya. Kemudian ketika ada berita hoax masuk di kepalanya, apakah dia akan menjamin bisa mengatak apa ya, uh, menyeleksi berita yang dia. Karena sekarang kalau kita bicara banyak-panyaan ketika kita melihat uh, media sosial gitu berita-berita hoax berseliwarnaan itu yang reaksi paling keras yang manusia-manusia beragama ini gitu kita-kita ini gitu aneh <laughs> ternyata gitu.
0: ya nggak bisa di generalizer juga iya, ini yang peng pengalamanku di pesantren dulu ya hmm. jadi yang paling memberikan apa ya seimbang sipersar itu ada satu yang namanya basumasail. Pasti ingat kan? Nah, hmm. ya, basumasail itu uh, secara nggak langsung forum ini memberikan apa ya, semacam kemampuan kritikal thinking. Iya, secara metodologis. Hmm. Jadi di basumasail itu kan kita dikasih deskripsi masalah. Hmm. Terus kita disuruh mencari referensinya, kemudian kita
1: mengulik dasar-dasarnya. Melihat ini
0: hukumnya, heeh, uh, hmm. uh, dasarnya terus sampai menjadi ini bisa jadi hukum a b c atau d itu kan hmm. melalui proses critical thinking yang sangat Bentar, panjang benar. ke bawah ke sekolah lantai itu di mts entah itu di alia itu ke bawah bahkan ketika di forum forum kelas seperti ya, diskusi atau, atau presentasi aktif untuk
1: iya. saya ngerasain kelas. Saya hmm. ngerasain di lbm itu hmm. uh, lembaga baca masail itu uh, kalau di pesantren tuh kayak diremehkan gitu maksudnya Kita ngelihat deh, dari dua kegiatan, festival sama LBM, mana yang paling rame. Kalau di pesantren kita kan, yang paling rame kan yang festival. Mungkin karena juga kewajiban, karena bertepatan uh, dengan mana lain. Tapi, kenapa justru yang seperti LBM kita itu mm, lebih sering sepinya daripada ramenya Ya, mungkin karena memang aku nggak ngerti apa kemasannya ya yang kurang menarik. Karena pagiku udah cukup bagus gitu. Kalau masal-masal kan kita nggak bisa ngelihat hitam putih, hukum kan nggak halal haram doang gitu, maksudnya yeah, yeah. dari halal saja bisa dibagi kedua kondisi, haram saja bisa dibagi kondisi, terus bisa sunnah, bisa makruh, bisa mubah, hukumnya itu fleksibel, jadi kayak yeah. banyak celah untuk kita bisa um, mengkondisikan suatu permasalahan fakih, abah muamalah dan sebagainya gitu. Ketika kita sudah membawa itu di ya, sih, kalau, ranah yang hmm. lebih lanjut di kehidupan kita. Oh, gak kampang kakok lah, gak kampang apa, gomon lah ininya.
0: Padahal kalau manfaat yang yang gak kita sadari. Contoh kalau kita bawa ke permasalahan di era sekarang. Adanya kawasan. Yang kebiasaan berpikir kritis, yang berpikir, kebiasaan berpikir metodologis kan otomatis. Dia akan skeptis dulu atas hmm. informasi yang didapatkan. Iya. apa pesan dan pesan dan kesanmu terkait pendidikan pesantren hari ini?
1: Eh uh, intinya kalau orang yang mau mungkin orang tua atau siapapun yang mau menyantrikan anaknya atau itu, pastikan kita itu uh, udah ada komunikasi lah intinya uh, ketika kita melaksanakan karena pesan ketika kita memutuskan untuk mondok dan sekolah itu sudah dua kewajiban bisa bertolak belakang bisa juga kalau beruntung seperti saya gitu meskipun kebijakan sekolah dan pondok bisa beda tapi alhamdulillah masih bisa mengimbangi gitu kalau yang tidak bisa kan kasih kasihan gitu bahkan ada yang berhenti di tengah jalan antara pesantrennya yang di ruqeh antara pesantrennya yang di apa dikorbankan atau sekolahnya yang dikorbankan malahan itu sebenarnya kalau melihat apa di orang tua-orang tua zaman sekarang banyak kok yang masih ingin menyantrikan anaknya memondokkan anaknya itu masih banyak karena memang kita menjadi orang pesantren kan lagi naik daun tuh semenjak kayak hari santri nasional banyak kebijakan-kebijakan yang berpihak pada pesantren sekarang lulusan pesantren aja bisa kuliah gitu maksudnya nggak perlu sekolah formal ya, ada udah ada undang-undangnya ya, kayak gitu Tapi nanti
0: mungkin trennya trennya tren orang tua nanti sepertinya ke depan mondokkan anaknya sekaligus juga menyekolahkan anaknya. Hmm,
1: ya itu yang jadi Kayaknya ya
0: ada mungkin yang 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 mondokin aja karena gimana pun orang tua pasti kan ya, ya. Itu tadi balik lagi di awal. pengen anaknya yang minimal nggak nakal Alatnya ya, iya. bagus, oh, iya. paham agama.
1: Nah ini kalau orang tua punya
0: keterbatasan.
1: Ada orang tua kadang merasa <laughs> aku anakku nukal, ora kena di diikandani, orang tua terus di pondok, no, di pondok nakal nih. Maksud tuh itu kan kurang komunikasi, intinya bukan apa ya pesantren tuh kalau dalam bahasa anunya bukan tujuan, tapi. Eh, Osilah. Ah, wasilahnya bukan. tujuannya intinya gitu kalau saya diajarin kan pesantren itu jangankan ya. tujuan
0: mungkin bisa kita bahas di part kedua oh, lah oh
1: iya Betul sekali <laughs> bisa bisa bisa
0: nanti kalau kepanjangan kagasian. nanti gak ada yang dengarin
1: <laughs> siap 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 siap
0: mungkin itu aja podcast kali ini jadi so. terima kasih untuk untuk mas didin mas dubaudin alfan jadi mungkin kita bisa sambung di Ngobrol-ngobrol, pinjang bincang terkait pesantren karena ya pesantren itu unik dan menarik untuk diperbincangkan.
1: Selanjutnya mungkin bahas tentang mental illness di pesantren, kayaknya keren.
0: Oh, siap. Siap. Siap nanti kita kita buka di episode kedua. Mungkin itu aja buat guys kali ini. Selamat mendengar apa selamat dan semoga bermanfaat. ya jumpa, uh, kok jumpa lagi si <laughs> si halo uh, perkenalkan ini adalah podcast pertama saya saya melapor melalui